0: Empezamos estas charlas acerca de textos canalizados por mujeres maravillosas, acerca de reflexiones sobre la espiritualidad, sobre el mundo actual, sobre la sociedad y sobre todo desde un autoanálisis, un camino de autorreflexión y de proyección hacia lo que es el mundo que es nuestra percepción y lo que es lo que vemos y lo que queremos ver, que es ser un vidente, es alguien que quiere ver, que es un clarividente, es alguien que ve las cosas con claridad y con una disciplina de ninja, una disciplina de un guerrero mental, en donde uno no puede más que ser impecable. con todo mi corazón, eh, les ofrezco este espacio desde mi corazón, de las cosas que he aprendido en esta vida y en otras también, y que estamos en un momento de cambio en la tierra, entonces les voy a pedir que Entendamos la profunda transformación que estamos teniendo en la Tierra con estos temas y mi único ánimo es el de compartir desde mi corazón y sobre todo empoderar a las personas porque nunca a mí, lo que yo diga va a ser un discurso para infundir miedos o divisiones o odios o resentimientos, sino al contrario, no sé si estuvieron en la, eh, si sí, muchos de ustedes estuvieron en la sala con eh, Silvina, en donde nos hablaba ella de qué es ser venusinos, qué es el planeta Venus en, nuestra, en nuestras vidas. Pues básicamente es una invitación a ello, a gozar más la vida. Esa va a ser la conclusión, es el spoiler del final de esta conversación, pero sí quiero puntualizar varias cosas de, de lo que es un vampiro energético y de qué podemos hacer acerca de ello. Pero de una vez les digo, el resultado es lo que les estoy diciendo. Viviendo. Miren, ya llegó hablando del rey de Roma.
1: Hello,
2: sorry. Hola, sorry. Silvina. No, pues ya estaba hablando de ti.
0: Silvina, oye, pero ¿cómo te hago administradora? Mira, aquí estás. Ok, ah, muy bien. Ya llegó Anita. ¿Cómo estás, Anita?
2: Anita va a estar allí escuchando, no sé si sube.
3: Hola. Ay, adiós. <risa>
0: Sí, les contaba de, que les voy a dar el spoiler de esta plática que con todo mi corazón vengo a compartir lo que he aprendido en esta vida y otras vidas. Eh, pero el spoiler, el spoiler de todo es de que viviendo, como nos decía Silvina en la plática que tuvimos del Venus en nuestras vidas, viviendo con gozo y desde el corazón, pues es la mejor manera de ni no atraer a estos estas personajes en nuestras vidas. Y ahorita también vamos a entender por qué llegan a nuestras vidas, porque todo también increíblemente lo manejamos nosotros desde nuestra mente. Pero llega un momento en el que uno dice, ya no necesito más de este tipo de lecciones, por favor. Y es de uno parar todo esto. Y entonces les comentaba a los que habían llegado temprano que mi discurso nunca va a ser, de odio o de miedo, sino todo lo contrario, de felicidad, y en base a eso nos movemos. Entonces, a ver, Lina, empecemos por ti para ver dónde estamos, porque decías que es un tema que te interesaba mucho, vamos a ver. Sí, porque, no sé, tal vez por la forma
4: de ser que yo tengo, soy una persona que es, eh, siempre estoy buscando eh, espiritualidad, eh, temas así para ayudarme a ser mejor persona. Y sí, yo siempre eh, estoy buscando cómo mejorar tal vez esas heridas que, que todavía en, no he podido como resolverlas o sanarlas. Y me ha pasado, he tenido esa circunstancia, he tenido que trabajar con personas así, y tengo familiares que tienen esa forma de ser, que yo hasta inclusive me doy cuenta, yo puedo estar eh, feliz, contenta, y siento como que se me va la energía cuando hablo con esa persona, detecto eso, como que me siento así como que la energía que tenía se me agotó, entonces lo que hago es que le digo, «Sí, está bien, eh, hablamos en otro momento», y, y corto porque me doy cuenta de que, no sé, algo que no sé cómo explicarlo. Y otras personas estaban hablando con relación a eso y decían que hay personas así que, que toman de tu energía. Eh, y entonces también es porque tal vez de alguna manera yo se lo permita, entonces yo quiero aprender a que eso no suceda qué es lo que yo debo hacer entonces por eso me interesa
0: <ríe> para cambiar eso este año bueno entonces, bueno, entonces primero, primero vamos, vamos... Ah, se oye como eco a ver primero vamos a entender lo que es la energía y les preguntaba en la sala de Silvina que hizo de lo venusino y Silvina cuando quieras intervenir estamos en tipo popcorn tú y yo interven cuando lo desees, con todos tus conocimientos de astrología y de tu ser también, por favor, que nos equilibramos tú y yo bastante bien.
2: Eh, sí, Dime, me encanta cómo la estás llevando. Eh, yo estoy acá buscando una lapicera porque yo, a mí me gusta anotar también, tomar conceptos. Y gracias por avisarme que puedo interrumpir cuando quiera. Sí,
0: por favor. Entonces, eh, la energía, nosotros... Eh, tenemos, mmm, como, como todos saben, en, eh, centros energéticos de donde eh, percibimos y también somos, en donde decidimos en cada instante quiénes somos y a dónde vamos, y donde también entendemos de dónde venimos. Eh, esos centros energéticos ustedes los conocen como chakras, hay otras disciplinas que los conocen de otras maneras, etcétera pero no nos vamos a perder en eso. Y esos centros energéticos son intercambiados cada vez que nos cruzamos con personas. Tenemos un diálogo y un intercambio energético. Ya olvídense, como les platicaba el otro día, de en una situación sexual, pues es todavía muchísimo más profundo el intercambio. Pero el solo hecho de estar aquí en esta sala, ustedes pueden sentir la energía de los demás. Yo los invito a hacerlo para que aprendamos a sentir, porque es como que lo que estamos en esta nueva etapa de la tierra, aprendiendo a hacer, estamos aprendiendo a sentir. Entonces yo los invito a que respiren profundamente y coloquen toda su atención en su chakra primero, que es el donde está su coxis, y se relajen. Que esto sea una gozadera, y que gocemos mucho de estar juntos primero, nos podamos abrir a los otros. Respiren y siéntanse como están, si están cansados, agotados. Yo les voy a ir platicando. Esta energía que estamos ya sintiendo de los demás y que muchos también la conocen como, bueno, es una energía que está ahí y que también está más allá de nuestro cuerpo, en tu físico. Entonces, tienen que entender, tenemos que entender a nuestro cuerpo como esas, eh, no sé si han visto esas muñequitas. Y cuando tengan una pregunta, eh, pueden preguntar directamente, casi todos tienen el micrófono. Ahorita le voy a dar más micrófono a los demás. Nos estamos como equilibrándonos entre todos ahorita. Eh, imagínense, no sé si han visto esas muñecas de rusas, que son como las, creo que se llaman petrushkas, que es un una muñequita y luego encima otra muñequita y otra muñequita y otra muñequita. Sí las han visto, ¿no? Entonces así tenemos colocados nuestros cuerpos. Tenemos el cuerpo físico y después vienen los siguientes cuerpos que ya son invisibles. Y ahí es donde se pone interesante la situación. Porque estos cuerpos avanzan en el espacio. Cada vez que logramos un desarrollo o una sensibilidad mayor, tenemos un alcance grande y esto es la manera en que un lector de energía les puede leer a distancia por ejemplo porque entonces no existen las distancias estamos todos conectados eh, esto también se explica el cómo los animales se comunican entre ellos y también explica la telepatía porque busquen en internet campos mórficos. Mm, les platicaba la otra vez, por ejemplo, de los animales cuando están, los, estos pájaros que hacen parvadas maravillosas y están volando así, y no chocan entre ellos. Es porque se están comunicando telepáticamente entre ellos. Dicen, ahora para la derecha, ahora para la izquierda, ahora aquí, no choques. Y se, si se fijan, hacen unas figuras geométricas increíbles. Y uno se pregunta, bueno, es que ¿cómo no chocan? Si los humanos somos tan brutos que apenas pones a dos personas caminando en la calle, seguro chocan. Aunque estén a dos kilómetros, uno choca con el otro. Tenemos una inteligencia eh, de movimiento cero. A eso hemos llegado en este momento en el que no tenemos ya relación con el cuerpo. Estamos justamente re recobrándola. No se preocupen, no hemos perdido nada, está todo ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de esto?
2: Yo quiero comentar algo que no sé si lo hablaste en los tres minutos eh, anteriores a lo que, en los que yo llegué tarde, mi querida Nayeli. Um, pero me parece súper importante tomar conciencia de estas herramientas que acabas de definir. Eh, y apoyándome en el comentario que hizo Lina, ese famoso, no sé qué es, pero yo voy a un lugar y lo siento y no sé qué es, y, pero prefiero agarrar y tomar distancia eh, es el, precisamente esa la herramienta no es como si algo nos empujara a salir de esa situación eh, lo que tú dijiste también, eso de que entro a un lugar y a todo nos ha pasado y digo acá hubo problema acá pasó algo acá estoy incómodo ¿Por qué no le hacemos caso a eso? Sí. estado es en todas. Es ¿Por qué no le hacemos caso? <risa> ¿Por, qué? ¿Por, qué lo, ¿Por qué? no le hacemos caso a algo que pareciera? Está bien, no nos lo enseñaron, pero ya esa información ahora empieza a estar disponible en todos lados. Uh -huh. Entonces, esto, sí, es un rechazo. O, tú que me, o sea, es el rechazo. Eso mi cuerpo está
0: diciendo,
2: corre. Carolina, es...
0: Sí, eso es intuición y yo los estoy invitando a que conectemos con ello y actuemos. Porque también aquí me gustaría revisar todas las ideas y espirituales que muchas veces en la traducción o en la interpretación nos perdemos. Entonces, yo por eso, eh, es un tema infinito, esto, todo esto. Miren. ¿Qué voy a preferir yo? Alguien que me diga, oye, te voy a ofrecer un curso de espiritualidad, pero lo vas a terminar dentro de 20 años y te voy a cobrar un montón. Bueno, no olvídense lo de cobrar, pero te voy a ofrecer un curso espiritual que te va a durar eh, va, dentro de 5 años lo vas a entender, dentro de 50 años. O escucha tu cuerpo y lo vas a escuchar ahorita. ¿Qué creen que tenga más marketing, Miguel? Creo que el primero, porque justamente tenemos tanto miedo a confrontar la verdad que vamos a ir por lo que menos me asegure que yo soy poderoso. Fíjense las trampas de la mente. Entonces, yo les digo, como Silvina, escuchen a su intuición. ¡Corre! Entonces, después te pones a pensar si eres buena, si te encontraste ese evento porque tu alma lo pidió, porque vas a encontrar ahí una lección invaluable, porque es un regalo. O sea, sí, yo no te digo que no entiendas lo espiritual, pero primero corre. Eso es, eso es accionar nuestro cuerpo y entendernos desde esa inteligencia que tenemos que no es mental, que es ese algo más allá que nos habla. Ahora, ¿qué nos habla más allá? La intuición es Dios. Ustedes, si estuviera su intuición bien afinada, cuando conocen a alguien, ya sabrían todo. De hecho, lo saben. Lo que pasa es que lo olvidan. Hagan ahorita un ejercicio de cuando conocieron a alguien por primera vez. Ana, sí. Cierren los ojos o ábranlos como quieran, pero recuerden a alguien que les hizo mucho daño. Hablemos de un vampiro energético, por ejemplo de alguien que les hizo mucho daño en su vida. Un troll. ¿Sí? Un troll, <risa> los famosos trolls. O un vampiro energético, que ahorita vamos a definir qué cosa es. No quiero, yo quiero dar esta plática dándoles poder personal. ¿Sí? Enseñándoles que nada los puede tocar si ustedes no lo permiten. ¿Alguien tiene alguna, algo que les vino a la mente del momento en el que alguien que les dio mucha lata en su vida, ustedes lo conocieron y algo les dijo, esto va a pasar, pero no lo escucharon?
2: A ver, Nasheli, ¿ese algo es no. un sentimiento? Un, ¿Puede ser algo físico? ¿Puede ser una sensación? Es algo que se siente como en la
0: nuca. Es algo como atrás de ustedes, como atrás de la nuca. Se erizan los pelos. Uh -huh. eh, el corazón palpita. Y uno dice, corre. <ríe> A ver, Silvina, deja que alguien de aquí, Ana, Sofía, Ana, me interesa que sea interactivo, Miguel, Lina, Liz, Paola. ¿Han detectado algo así?
3: Pues... Apenas mencionaste como que creo que cuando estoy más abierta, más vulnerable es con las relaciones de pareja. Entonces, donde siento que donde entrego más mi energía, porque estuvo muy bonito lo que dijiste hace un segundo, que nada me podría pasar si yo no acepto que pase, ¿no? Entonces, asumiendo eso... Creo que donde yo dejo la puerta más abierta, sin límites y sin protección es cuando estoy en relaciones de pareja y la persona que me, que me llegaba cuando dijiste eso, pues es un, un exnovio que tuve.
0: Y en el momento que lo viste por primera vez, ¿qué sentiste?
3: Es que, ¿sabes? Como en eso de la virtualidad fue alguien que conocí en Tinder entonces, en realidad, la primera vez que lo vi fue en nuestra primera cita. Lo vi bajarse como del taxi. Eh, en y, ese momento,
0: ese momento que ese bajó del taxi,
3: que, que, que no era lo que yo creía. Ahí está. Ahí está. Punto.
0: Sí. ¿Y sí. por qué
3: seguimos? Su corporalidad, su corporalidad no era lo que yo esperaba y luego me convencí ocho meses es. de que sí era.
5: Por favor, ríete,
0: Ana.
3: Ayúdenme a reírte. ríete.
0: Saca el micrófono y ríete, porque esto tiene que ser un, una, una comedia de nosotros mismos. ¿Te diste pues cuenta? Lo que yo ¿Escucharon los demás? Sí. sí, sí. ¿Escucharon los demás? Ocho meses para que la cabeza nos convenciera de algo que el cuerpo nos lo dijo en un segundo. Por... Increíble. Increíble, pero lo hacemos. Yo les puedo contar un libro entero de esto. Que el yo, momento en el que... Pedia, perdón, y después... Y desp Ahora, quiero que afinemos nuestra percepción, porque de eso venimos. Se
6: te, se te bajó un poquito el volumen, Nayeli. ¿Se puede subir un un pelín?
2: <ríe> ¿Aquí me escuchan. Ya, yo te escucho bien.
0: A eso venimos, a afinar nuestra percepción. Entonces.
3: Pero Nayeli, yo ver, ahí tengo una pregunta. Porque evidentemente esos ocho meses fue un profundo, o sea, y los siguientes, y aún hasta ahora, sí había algo en él como maestro de algo que yo tenía, de un recurso que yo tenía por activar, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, sí, lo que quiero ver es que no es, o sea, tal vez en percepción sabía que iba eh, por un lugar que no me iba a hacer muy feliz. Pero evidentemente sí me activó un recurso de autoestima eh, grande. Entonces, digamos, lo dejo en el tintero no para justificar los ocho meses. No,
0: Ana. O, a ver, yo el problema que tengo, yo el problema que tengo con, 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 con la gente espiritual es que efectivamente tienen razón. Pero estamos afinando, acuérdate. Acuérdate que no existen las equivocaciones. Lo que hiciste es sacaste el mayor provecho y ese hombre llegó a tu vida y sacaste un regalo de a ello ese fue tu proceso y llegó por esa razón pero ahora acelerando nuestras evoluciones decimos tal vez ya no necesite una lección así, ¿no te parece
3: Ana? Sí, completamente de acuerdo porque Entonces, digamos que ahí voy a lo que tú mencionabas eh, recién entré yo a la sala y es que podemos escoger ¿Desde dónde aprendemos? ¿Si desde la dicha o desde el dolor? Y yo ahí. ahí lo en ese... Exacto. Entonces, digamos que hoy, tres años después, estoy enfocada en que las experiencias que vengan hacia mí sean desde la dicha y hacer conciencia de desde cuándo vienen desde el dolor. Entonces, ahí viene muy importante, acabo de caer en cuenta lo que tú dijiste. Como si de entrada yo lo vi sabía como que iba a venir de él hacia mí y entonces tal vez estaré yo más pendiente de mi corporalidad con uh -huh. esas señas. Uh -huh. eh, Exactamente. Y si tienes más alas Nayeli, como de, y me encantaría estar en esas alas, pues porque sí, para estuve para que nos agarremos chala... de las
0: manos. <risa>
3: que no, lo que, que te también. quiero decir es como de activar la sensación corporal de disfrute, gozo, expansión de la contraída, eh, dolorosa, eh, no sé cómo decirlo, sí, como de Mira, Ana, ahorita, ahorita tuviste
0: algo que se llama insight, lo puedo sentir. Entonces, bien, y sí lo vamos a hacer. Deja ahora que caiga ese 20 sote que te cayó, ¿sí? Y así vamos. Van a ver que les cae un 20 a cada uno. No es que hayan cometido un error sino que estamos afinando, afinando, afinando. Miren, en el camino espiritual se nos ha dicho, y lo hemos entendido mal, que hay que ser buenos. Entonces las mujeres y, y muchos hombres, cuando llegamos al amor, queremos ser buenos a toda costa. Y durante ocho meses nos inventamos que hay que ser buenos. Ahora, ¿qué es ser bueno? Es, vamos a desmenuzar, o sea, estamos afinando y por eso les pedí que estuvieran relajados porque se necesita mucha tranquilidad para ir la, analizando cada pensamiento. ¿Qué es ser bueno? Ser bueno es muy fácil. Ser bueno, lo que entendemos de ser bueno es muy fácil. Yo con las pacientes, clientes que tengo, les tengo que decir que defenderse es espiritual. Y lo que ellas entienden por ser buenas, no es ser buenas. Dejarse golpear y esperar que la otra persona va a cambiar, no es ser buenas. El papel de la victimización que se nos ha inculcado a las mujeres, eso no es ser buenas. Pero se nos ha exigido ser buenas, en, entre comillas. Entonces, por ahí, por ahí te mando ahí un un hilo para que le jale sana eh, ¿Saben qué es lo complicado y lo maestro y lo que es el arte de vivir? Y que no cualquiera, y que es de ninjas, es ser correctos. Entonces yo les pongo las dos figuras.
5: Algo que va a en la
0: parte Entre baja, ser correctos
5: se
0: y ser buenos entre comillas, buenos. A ver, les voy a poner un ejemplo. Extremo, ¿eh? Yo no estoy hablando de sus vidas. Estoy hablando de un ejemplo extremo porque siempre en los extremos es más fácil ver las cosas entre el blanco y el negro que entre los grises nos hacemos pelotas porque somos una civilización muy lista. Entonces, blanco y negro. Hay un abusador que golpea y por fin, por fin, después de muchos años llega el, el, la policía por él. Que en la justicia de los países latinoamericanos estamos hablando que la impunidad, estamos hablando de un 98% de impunidad. Entonces ya para que haya llegado este, este pues, señor policía es un milagro. Viene el policía por el señor y sale la familia del, del, del abusador a defenderlo y no permiten que se lo lleve. La familia es buena por perdonar hay que perdonar y ahí te salen con todo tipo de, de diálogos este, espirituales hay que ser buenos hay que perdonar o sea en el momento ya se volvieron espirituales entonces hay que estar del lado de la justicia siempre hay que estar del lado de lo correcto hay que denunciar hay que demandar hay que divorciarse hay que irse ¿sí? ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto?
1: o comentario
7: a ver eh, dos cosas la primera de que el cuerpo habla el cuerpo habla todo lo que la boca calla Eso. yo he aprendido algo que por ejemplo en situaciones claro cuando son situaciones íntimas como de pareja eh, la manifestación del cuerpo es, en mi caso, ha sido más rápida. Me duelen los oídos, no quiero escuchar. Me duele la garganta, no puedo decir lo que quiero. Y así, uh -huh. otro sinnúmero de dolores por otras partes del cuerpo, donde el cuerpo dice basta. Y nosotros mentalmente estamos justificándolo. Entonces, eh, si ponemos un poco de atención hacia lo que el cuerpo está manifestando, ahí vienen un montón de mensajes sobre nuestro bienestar. Y lo otro, con respecto a lo correcto. Yo vivo en Estados Unidos, soy dominicana, y trabajé en un albergue de mujeres eh, maltratadas. Y fue una cosa increíble. Eh, yo era voluntaria ahí una vez a la semana y llegaban mujeres es un lugar en, en plena ciudad que está escondido. Entonces, se ve como una casa más en un vecindario, pero ya tiene montado su sistema de seguridad por donde uno entra y todo para no levantar sospechas. Y en promedio le costaba a cada mujer entre seis y siete veces eh, llegar al albergue eh, porque eh, estos hombres que las maltrataban la seguía maltratando y ellas cuando por ejemplo había un plazo de las dos semanas poder salir eh, hacer cosas y estaban debilitadas de hecho algunas tenían que ir inmediatamente a sus trabajos pero estaban bastante resguardadas por un momento y me pareció increíble que este lugar que era un albergue primero llegaban las mujeres continuamente y ahí fue que aprendí que les tomaba hasta siete veces eh, dejar a la persona que las maltrataba pero lo otro fue que ellas le daban la dirección del lugar a sus maltratadores entonces venían ellos a buscarlas entonces eh, ya se iban y estas mujeres ya perdían el privilegio de volver hacia ese albergue porque eh, ya no iban a estar seguras, entonces eh, son unos ciclos eh, incomprensibles está, para nosotros sí, sí. Y, y que no, no se sanan tan fácilmente como creemos, de, de verdad que no. Sí. no no se sanan Sofía, y déjame interrumpirte
0: te voy a dar otro dato aterrador el 90% de las mujeres maltratadas regresa con su abusador entonces son círculos que no se entienden y que yo he estudiado mucho justamente para poder entender eso y bueno, como les dije mi discurso tiene que ser empoderándolos empoderándolas eh cuando hay un intercambio energético y, eh, y psicológico, estos van, vamos a empezar de los vampiros energéticos. A ver, ya es un buen momento para empezar a hablar de ellos. Cuando un vampiro energético los busca, no crean que fue algo amor a primera vista. Es alguien que ya los estudió desde hace mucho tiempo que ya sabe que andan navegando bajo, que ustedes andan con la energía baja, que ustedes no respetan su cuerpo, que ustedes no tienen mucho amor propio. Entonces, por ahí entran. Eh, o, que te, o, o, o buscan también gente muy generosa, muy perdonadora, muy espiritual esas también son las víctimas de estas personas. ¿Por qué? Porque siempre van a, cuando, cuando uno se enoja, te van a decir pues no que eras muy espiritual, <risa> que no me vas a perdonar el trancazo que te acabo de dar. Y entonces uno cae. Y entonces dice, ay no, sí, sí te perdono. Y ahí está otros dos años, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que son gente, la diferencia entre intuición y estrategia es la de una persona que está conectada con su cuerpo y con la divina eh, inteligencia, que es la intuición, o estos personajes que son muy estrategas, son muy inteligentes. Yo hasta a veces los admiro, porque veo sus estrategias y digo, wow, esta es zona de guerra, estos, estos son muy listos. Y yo siempre he admirado la inteligencia. Y sí me dejan de a seis a veces. Eh, ¿Cómo le sacaron el dato a estas mujeres de su albergue, Sofía? Pues te aseguro que con una inteligencia maestra, porque no creas que ellas fueron a darles el dato. Hicieron ahí unos man manejos mentales como para que me des el dato de donde estás protegida. Eh, Estos personajes justamente en este intercambio de energía en el que uno da y recibe ellos solo reciben, ellos nunca dan nada ¿por qué no dan nada? porque no son capaces en algún momento su desarrollo se vio cortado y no son capaces de crear lo que ustedes crean, entonces su objetivo es el de un depredador el de ir y quitarles los que ustedes están haciendo, lo que ustedes tienen o lo que ustedes están creando porque ellos no se sienten creadores otra vez, fíjense la diferencia de alguien que como depredador va y agarra porque cree que no puede crear o sabe que no puede crear porque desgraciadamente el cerebro de muchos de estos eh, se atrofió en algún momento, por ejemplo, de los narcisistas malignos o de los psicópatas o de los sociópatas. Les estoy hablando de casos extremos. Seguramente ustedes jamás vieron uno de estos. Hay gente que sencillamente... Yo sí cree.
6: los vi, ¿eh? Yo sí claro, los vi, Nayel.
0: Bueno.
6: No, pues, y son corre. muy fuertes. <risa> corre. Y, a, y aparte de México, eso te digo todo.
0: Sí, claro. Y, Entonces,
6: y, y se movió mucho y se sigue moviendo en México. Sí, claro. Uh
0: -huh. En México, Miguel, hay tanta luz porque también hay tanta oscuridad. Entonces están los dos, los dos opuestos. Puedes encontrar mucha luz y también puedes encontrar mucha oscuridad en este momento. Entonces, yo sí les conmino a las mujeres mexicanas que están aquí que, que, que nos cuidemos y que hagamos espacios eh, seguros y que aprendamos a escucharnos y que nos, nos seamos amigas unas de las otras, que no compitamos. Hay tanto que hablar de esto, ¿no? De cómo hemos llegado a este punto en donde las mujeres están muy vulnerables, pero tampoco hay leyes muy fuertes, yo tengo un policía en cada esquina de mi casa, de mi colonia, y en el momento en el que yo levanto el teléfono, llega una patrulla en 10 minutos. Esto, todo mundo lo tiene que tener, y de eso se trata, de expandir el bien a todos. A ver, ¿por dónde le sigo?
2: ¿Alguien tiene alguna duda para que no sepa por dónde seguirle? Lo último que dijiste, Nayeli, es eh, que precisamente esto, este perfil de hombres es, es nunca dan, sino toman. Uh -huh. Esa eh, es una manera
0: de detectarlos. Uh -huh. Uh -huh.
2: No sé qué más ibas a decir al respecto, Linda. Te, te paso así el hilo. El... <risa> sí, 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 eso fue el último que dijiste lo interesante es de, de esto que estás contando de pronto lo, lo hago, lo comento como también para que se nos abra la cabeza a todos es um, ¿puede un depredador ser consciente, en este caso no. un vampiro energético de este nivel? porque hay diferentes niveles de vampiros energéticos, yo lo considero así ¿no? Um, pero ¿puede un vampiro energético, de, un vampiro de este nivel, nivel depredador, ¿okay? ser consciente de que él es así? No. Y esa es una pregunta
0: buenísima, porque hay niveles, ¿no? Entre los mismos de, eh, vampiros energéticos hay niveles. Hay nivel uno, que es, sencillamente es el trollcito que te viene a joder tu sala. Perdónen las malas palabras, pero soy, soy de Veracruz, mi familia es de Veracruz, entonces legalmente puedo decir grosería. Eh, <risa> vale, vale. O los que ya son como los, eh, los muy eh, excesivos, que espero nunca se encuentren en la vida, que son los psicópatas o sociópatas, esos, esos ex, extremos, por ejemplo, los, socio, los que son ya sociópatas, psicópatas, esos no tienen conciencia de quiénes son. Ellos verdaderamente creen que están haciendo el bien, por ejemplo. Eso es la perversión mental y de lo que hay que tener cuidado y analizar porque también es fascinante analizar las ideas un psicópata puede decir que Dios le está hablando y un psicópata va y mata por, por, porque cree que, el, que está haciendo el bien no, no tienen conciencia de quiénes son justo por eso es como la maldad pura porque por eso no tienen culpas a un golpeador tú le dices, oye, acabas de golpear a esto, a esta mujer. No sienten remordimiento ni culpa. Por eso un narcisista maligno jamás te va a ofrecer una disculpa, porque honestamente siente que jamás te hizo nada. Él te va a decir, yo vine a darte una cachetada porque tú me provocaste. Tú no hiciste nada, tú estabas comiendo ahí una hamburguesa, ¿no? Es como un pedófilo, un pedófilo va a decir es que ese niño me provocó. El niño estaba ahí jugando con su cubo, ¿no? O sea, estamos hablando de locura, Silvina. Casos extremos. Claro.
2: Uh -huh. Estamos hablando de depredadores que distorsionan eh, a un nivel como supremo la realidad y el modo de vincularse con el otro ser humano. Tal es así que esa es su propia realidad y punto, y es lo que vale. Y esa es la maldad pura,
0: porque un sociópata lo va a hacer por el bien de la nación, según ellos. Por eso yo te dije ayer, Silvina, en tu sala, que el gozo, que hay que, que, hay que gozar, bueno, a ver, ¿quiénes vamos a gozar? Porque si pones a gozar a Hitler, Hitler, Hitler te va a decir, oye, yo necesito otros 100 millones de, de muertos, porque solo así gozo yo, con el dolor de los demás.
2: ¿Tú dices que eso puede causar gozo en el corazón? Porque acuérdate que para mí el gozo es una energía que está en el corazón.
0: El placer que siente un malvado es grande. Por eso siempre los ven riéndose en las, en
7: las películas.
0: Claro, claro, no ven al guasón. Es, 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 sienten placer al hacerlo, claro que sí. Entonces habría que definir si quieres en esos que... Pero, otra vez, pero está distorsionado, ¿cómo a... mi reina Mayeli, pero está Claro, está distorsionado, son perversiones, uh -huh. no están conectados con nada, y por eso les da placer la maldad, pero tú no lo vas a convencer, tú no le vas a convencer, oye, eres malo, o sea, o sea, por eso yo les digo a las mujeres con las que trato, a ver, a ver, olvídate de un diálogo, y ahí la espiritualidad mal comprendida es un gran peligro, gente, porque esas mujeres me dicen, es que yo tengo que perdonar, Estoy aprendiendo una lección, sí, mi amor, pero salte de ahí. Puedo opinar, por supuesto que sí. ¿Quién ah, habla? Yo. ¿Quién? Ahora sí, ¿quién está? Ah,
5: ¿Marisela? No sé, Marisela. No todo lo que estás comentando es de cuenta es mi caso, ¿eh? Yo la verdad viví bueno. bajo mucha violencia, pero violencia extrema. Pero lo más increíble de todo es que yo no reaccionaba, o sea, nada más recibía los golpes, golpes es una expresión, ¿no? El maltrato, el abuso y de todo lo que te puedas imaginar y no reaccionaba, él me hizo el favor de irse con otra.
0: Sí, 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 Silvina. Y Marisela, claro que sí, lo que me estás diciendo es lo que... Entonces uno trata de entender esto yo te voy a explicar por qué sucedió, Marisela, porque aquí no se trata de de que nos sintamos mal, sino siempre, como dijo Ana, son caminos de comprensión, de entendimiento. Les voy a decir, o sea, las cuestiones espirituales, no, eh, sí, pero a su tiempo. O sea, vamos con los tiempos humanos. Finalmente, la lección que tú aprendiste al final te empoderó. Ese hombre llegó a tu vida para empoderarte de una manera brutal. Y yo quiero que tú digas que ya no necesitas otra de esas
5: lecciones. Ah. No, no, eso, eso es un hecho, ¿eh? que es más, oh, bueno. ahorita yo ya no le permito nada, estamos en un gran pleito, porque él sigue siendo una mala persona conmigo, y hablando del comentario que dijiste al principio de, de que la familia lo apoya, aquí la mamá que sufrió lo mismo en alguna época de su vida, lo apoya, nada más Así hay es. una hermana que sabiendo que se está buscando el pleito, de toda la familia es la que dice, no estoy de acuerdo con las, y tú nos lo permitas, y a mí no me importa, y, no, y, este, y yo te voy a apoyar siempre. Increíble, ¿eh? de veras que sí, increíble. Como... Hay, hay, hay cosas que son increíbles, y, y, y no
0: quiero que nos vayamos mucho por las anécdotas, que no te estoy, sino que quiero empoderarlos, ¿sí, Maricela? Sí, para no perdernos, para no, no perder no adelante. Pero... Eh, quiero explicar por qué una mujer o un hombre recibe todo tipo de abusos. Bueno, pero bueno. es que estas personas no crean que llegan y le dan un golpe a uno. Eso sería fácil. Eso sería eso sería muy fácil. Si alguien llega a mi casa y me da una cachetada, pues yo le hablo a un policía y lo meto a la cárcel. Pero yo quiero que entiendan que estas personas los estudian antes de acercarse a ustedes y estudian lo que ustedes quieren hablar, perdón, escuchar. Llegan y les dicen lo que ustedes, o sea, son como como, como... ¿Como el señor y la señora perfecta al principio? Sí, son son exactamente lo que ustedes esperaron. Entonces llegan como el príncipe perfecto, y si Maricela esperaba a un naviero que llegara en su barco, pues se disfraza de eso. Y si Silvina esperaba a un león con una corona, pues se pone, se disfraza de eso. Y si Sofía esperaba a un hombre con un, este, o trabajador con zapatos este, delicados, se pone eso. Y le dice el discurso exactamente que quiere escuchar. Y hacen unas técnicas mentales, por eso es importante entender la psicología, y sí, los conmino a que hagan eso también. Hay muchas técnicas que utilizan, por ejemplo, utilizan algo que se llama love bombing. Entonces llegan y les dicen, Sofía, eres la mujer de mi vida, te amo, vamos a casarnos. Eso te lo dicen una semana, dos semanas de conocerte. Te dicen, es que fue a, primer amor, a primera a, 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 a amor, a primera vista, etc. Y Sofía, que leyó libros de la Cenicienta y de la princesa, y de espiritualidad, y todo ese mundo rosa, pues se lo cree. Y entonces dice, oye, tú eres el hombre perfecto para mí, y yo soy la mujer. Entonces ya se casan, y empieza el abuso. Poco a poco, primero es, oye, Sofía, esos aretes que traes, este, pues me gustan más los otros. Oye, Sofía, eh, a mí me gusta, fíjate, más las mujeres con pelo corto. Y entonces Sofía dice, oye, mi amor, pues voy a cortarme el pelo. Y así, te van minando tu autoestima, poco a poco. O te hacen comentarios como, a ver, tu familia como que es rarita, ¿no, Sofía? Y te van, poco a poco va entrando. Es una manipulación mental, poco a poco. Y Sofía... Eh, va a ir haciendo a su familia, que es su fortaleza, la va a ir haciendo a un lado y las van eh, dejando solas, las van quitando sus fortalezas, les van quitando su autoestima, les van comiendo su energía. Y ya cuando, es, cuando te dan un golpe es porque ya antes habías renunciado a tu poder. Sí quiero que les quede esto bien claro, porque por eso, Miguel, Nunca debemos renunciar a nuestro poder. No sé qué idea tenemos en las cabezas. Que creemos que renunciar a nuestro poder es bueno. A ver, ¿quién nos, ¿quién
2: nos dijo esa estupidez? Nayeli, aquí voy a hacer un pequeño stop mientras nos quedamos reflexionando en esa pregunta de renunciar a nuestro poder para hacer un refresh en la sala porque hay gente que está abajo. Eh, y contarles que estamos hablando bueno el título es muy claro vampiros energéticos pero estamos hablando de hoy de un nivel de vampiro energético o sea estamos hablando de la maestría ¿no? del depredador de alguna forma eh, y al principio comentamos cómo podríamos cómo nosotros podemos percibirlo eh, por medio de nuestro cuerpo eh, Nayeli puso un ejemplo muy lindo, un ejercicio muy lindo para poder percibirlo. Les se los comento porque la sala va a quedar grabada. Hoy esta sala queda grabada. Muy bien, Nayeli, le pusiste Pero lo. Si me olvide, lo lograremos. <ríe> lo logramos. Entonces pueden, pueden eh, eventualmente escuchar allí eh, el ejercicio muy simple eh, de cómo escuchar nuestro cuerpo. Y bueno, y avanzó con este tipo de depredador con un caso extremo como para empezar a identificar este, este tipo de, de, de vampiros ¿no? en nuestras vidas, no estamos con el fin de, oye, de echarle la culpa al otro, no nos estamos victimizando, estamos buscando empoderarnos y hacernos responsables de aquello que sentimos cuando lo percibimos y que simplemente decidimos, pues mira, no es para mí pero de ir a la idea y al punto de que cuando sentimos eso, hacerle caso. Eh, entonces, estamos utilizando estos ejemplos. O sea, Nayeli, que es como una estupenda terapeuta con muchos años de experiencia y, aparte, una clarividente excepcional, pues puede ver más allá. Eh, pues está, nos está dando herramientas para empezar a identificar esto y quienes se animan ya de una buena vez a empezar a poner un límite no estamos buscando juzgar ni etiquet etiquetar a nadie repito el fin de esto es tener una herramienta de empoderamiento para protegernos así y es. así es y ya con esto Nayeli no sé si tienes algo más que decir pero me gustaría escuchar empezar a escuchar el comentario por orden eh, como para acomodar un poco los pollitos porque acá subió mucha gente y hay mucha gente abajo y de pronto quieren comentar algo. <risa> ¿Qué te parece? Me parecen muy bonitos pollitos. Vamos a subir. Los pollitos le digo de cariño, gente. No, no voy a decir sí, que es claro. efectivo. Jorge. No, mi amor. Es, es Jorge, bienvenido. Hace rato que estás allí. Voy a hacer una pregunta. Jorge, ¿tú eres amigo ya de Nayeli, conocido de Nayeli?
8: Hola, buenos días a todos. La verdad no, no conozco mucho a Nayeli, entro a sus
2: salas, pero no, creo que no somos amigos. Ah, ok. No sé por qué los vinculé. <ríe> eh, me, da, me daba la curiosidad y tenía que hacerlo público para distender también un poco aquí. Jorge, eh, una pregunta hasta ahora de lo que vamos hablando. ¿Qué te, qué te resuena? Eh, ¿Te parece lógico no lógico? Eh, ¿Lo ves claro? ¿Has vivido una experiencia de un vampiro energético a nivel depredador? ¿Tienes algo que comentar? Eh, hola. Sí, la verdad,
8: voy a ser un poquito breve para no quitarles tanto tiempo, pero el tema me encanta, la sala me encanta, porque para retrotraer un poco eh, el, el intercambio, no solo de información, sino de, sino de energía, porque cuando Nayeli nos pidió entrar en relajación y que conectáramos todos, era para que la información llegue más rápido, y eso me encanta, me encanta esta sala, porque se nota que ya están, con estas salas están, ...trabajando en su misión... ...que es despertar más conciencia... ...por eso ella habla de que en esta sala solamente... ...ella nos da amor... ...nos imparte buenas energías... ...y eso es increíble... ...con la de los vampiros energéticos... ...he tenido depredadores... ...pero no a mí... ...sino experiencia eh, de amigos... O, ...o externa... ...tuve una... Eh, ...de un vampiro energético... No, no, ...no a ese nivel... ...pero les digo... ...y les comento un, un punto de vista... Ese, ese vampiro energético fue uno de mis mayores maestros porque me enseñó demasiadas cosas. Al, al entrar en ese feedback y luego de entrar en, en el darme cuenta de lo que esa persona hacía, del papel que jugó, y más porque fue en, 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 ple, en mi pleno proceso, de, yo lo llamo despertar y, y todas estas cosas, fue un gran maestro y todavía es mi amiga. Es mi amiga con, con reservas, pues, pero sigue siendo mi amiga y ya no me está robando la energía. Porque cuando vamos a estos vampiros energéticos, como los, eh, nivel depredador, que es un, un punto eje aquí del tema, para dar mi opinión sobre ellos y ya paso la palabra. Eh, estos vampiros energéticos, estos depredadores, quienes ya saben y quienes juegan con sus habilidades para robarnos la energía, porque lo hacen a través de nuestros sentimientos, porque ahí está todo, como todo es energía y no la podemos ver en el externo, ellos juegan, es con nuestra psicología, con nuestra mente y con nuestra alma. De ahí es de donde, de de donde extraen esta energía, que cuando hablaban de Hitler, o hablaban de, 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 de bueno, simplemente sin poner nombres nombre estos depredadores, y hablaban del gozo, yo sí creo que ellos gozan con el dolor y con el sufrimiento. ¿Por qué lo digo? Porque quienes, eh, eh, y esta sala, la mayoría de las personas son espirituales y con, tienen conocimiento espirituales saben que, la unidad, o, o, o como existe el bien y existe el mal. Y así como hay personas como Nayeli, que abre esta sala para incrementar las conciencias, hay personas que están reclutando terroristas para aniquilar personas. Eso es terriblemente malo, pero es porque ya ellos son entes demoníacos. ¿Qué qué? Que fueron forjándose. Así como nosotros entramos aquí a buscar información de amor, ellos fueron forjando su ente demoníaco con información de de, de maldad, de cómo matar, de cómo perseguir, de, con ese sadismo y esas cosas que, que vienen de dónde. Porque todo viene de algo y es de nuestra alma, es de nuestra energía, es, su energía es maligna. Ellos decidieron ser malignos, su, la, su yo superior, quien está arriba de ellos, quien los guía, ya es maligno. Porque en los otros planos está la oscuridad y está la luz, simplemente que en el plano eh, no físico, hasta donde tengo entendido, ellos
0: no se juntan,
8: simplemente Ay, luz porque... de un lado, oscuridad de un lado y a... de otro.
0: Te voy a interrumpir un poco.
8: Eh, Perfecto, que, ya como, con sí, eso cierro. Como, ¿no?
0: moderadora, como moderadora, estoy como como les digo, equilibrando la energía de la sala para que siempre sea un espacio de poder, justamente. Eh, vamos a definir qué es la maldad para, para un poco todo lo que dijiste. Vamos a bajarlo a la tierra, ¿no? Eh, para mí la maldad es la absoluta ausencia de empatía. ¿no? Si yo en la sala pasada les conté, o en esta también, que somos capaces de sentir la energía de las otras personas a distancia, esa aura maravillosa, pues ¿cómo no vamos a sentir incluso sus dolores a distancia también? Yo trabajé muchísimo para no sentir el dolor de mis clientes pacientes el día anterior de sus consultas. Y les aseguro que ustedes también deben tener elementos así, de sentir físicamente el dolor de los demás. Cuando una persona no tiene empatía por el otro, cuando no siente lo que la otra persona, o no se imagina el dolor de la otra persona, pues eso es maldad y no es que lo escojan, sino que hay gente que no tiene la capacidad o que decidieron en algún momento, porque yo siempre voy a creer en el libre albedrío de, de, de esos caminos, ¿no? Entonces, sí, me, eh, yo estudio mucho la Segunda Guerra Mundial, me gusta mucho estudiar la historia y los excesos a los que llegó el espíritu humano. Eh, decía... Eh, Miller, Henry Miller, un gran escritor, decía que la guerra es la destrucción del espíritu humano. Entonces, los excesos que llegó cada ejército, digo, no es el momento para que yo se los exponga, pero fue la destrucción de mucho de lo que es el espíritu humano. El espíritu humano es justamente esa empatía por el otro y esa conexión con lo sagrado. Eso somos. Eh, eh, si sí quiero seguir poniendo puntos, para. Fíjense, yo les voy a contar un, cosas que pasan cuando uno es medium. Que todos somos mediums, pero vamos en un caminito. ¿sí? Aún nos venimos. Con más cosas de otras vidas, etcétera. Pero todos tenemos esa capacidad de conectar con nuestros seres amados que ya han pasado al otro lado. Nosotros debemos decidir con qué conectar, Jorge. Entonces. Nosotros, cuando conectamos con lo más sagrado, con lo más grande, con lo. Con lo más. Entonces. Perdemos el miedo, sí, Jorge. No vamos a hablar desde el miedo, sí vamos a decir las cosas que se tengan que decir, pero yo lo que le digo a la gente es que sí es espiritual defenderse y protegerse. Eso es mi punto, que no se olviden, no dejan de ser espirituales por defenderse y protegerse. Entonces, como protección, según sus creencias, pues yo pedí que esta sala fuera protegida, que fuera un lugar de, 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 que, de que las personas se empiecen a empoderar todavía más y más y más. Y créanme, cuando uno como medium encuentra situaciones que no son agradables, que energías, como tú dices, que están perdidas en los odios o en los resentimientos o en esas emociones negativas, Jorge, uno no va a apagarlas como fuego. Uno no tiene ese deber. Silvina, yo estoy de acuerdísimo con eso que me dijiste hoy en la mañana. O sea, uno no debe pensar que uno es cazavampiros. <ríe> no. Les digo cuál es su mayor protección: estar en su corazón. Estar en su corazón, conectarse con lo divino. Yeah. <ríe> <ríe> y, y Enfocarme mí, en mí. Enfocarse en sí, en sí, en sus sentimientos, en sus emociones, y de esa manera no los pueden tocar las energías negativas. ¿Por qué? Porque las vibraciones altas, cuando ustedes vibran alto, toda la energía densa no los toca. ¿Sí, Jorge? Para que, como para, ¿cómo decirlo? Como otra vez, volverlos a empoderar.
8: Perfecto, perfecto, porque me das una visión más amplia de todo. Y solamente decir sí, sí, que, eh, tienes tanta razón como que yo, mi concepto de espiritual, llevándolo a lo que tú dices, es que cuando te protege, es tan espiritual porque lo haces, estás protegiendo tu amor propio, te estás protegiendo a ti mismo, y lo haces desde ese amor propio que encontraste en la espiritualidad.
0: Exactamente, amor propio. O sea, cuando, cuando en la, la gente espiritual que está estudiando espiritualidades y todo eso, eh, y me dicen sus ecuaciones y sus resultados. Les digo, sí, pero falta en tu ecuación la parte más importante, que eres tú mismo. Entonces, en tu, tu suma faltas tú. O sea, sí, perdona, sí, está, sí, justicia. Pero ¿dónde estás tú? O sea, si haz justicia, pero no vayas y te enfrentes a un sociópata y dile, oye, tienes que aprender. Oigan, yo conozco gente que hace eso. Por favor, usemos la inteligencia. Si van a denunciar, denuncien anónimamente. Si van a divorciarse, utilicen abogados. O sea, ser espiritual no significa aventarse ahí al periférico y decir, creo en Dios y hey, que te atropellen los coches. Eso no, por favor. ¿Sí? O sea, yo lo que les estoy invitando es a que usemos nuestras habilidades espirituales y nuestra racionalidad. Ambas. Para ser medium y para canalizar necesitas los dos semiserios del cerebro, el racional y el intuitivo. No puedes aventarte ahí como el borras al, al, al mundo astral, como el borras, no. Tienes que usar tu sentido racional, inteligencia, tu estructura, tu inteligencia, racional. Y no los van a dejar avanzar a lo astral si no resuelven sus problemas del primer chakra, que son tu supervivencia, tu estar bien, tus propiedades, tu ser. Hay alguna duda acerca de esto o comentario? ¿Por dónde les sigo? ¿Quién quiere tener una duda, una pregunta? El breve.
2: Nadie quiere hablar, todos se quedan callados. Acá estoy, ¿se me escucha ahora? Sí. Ah, oh, súper, es que sí. Me, sí, se me fue la conexión, perdón. <risa> se me fue la conexión. este No te escuché en ayer un pedacito, pero eh, me quedo con, con una parte de lo que dijiste es fundamental, o sea, pelear, defenderse, protegerse pelear para protegerse eh, también es parte del amor propio y es parte de la energía del amor es que el propio cuerpo el sistema biológico se defiende para protegerse ¿okay? eh, sí. y esa es parte o sea, del amor propio lo
0: y quiero y lo recalcar lo quiero recalcar Silvina porque este es un grupo espiritual lo quiero decir, póngalo en letras doradas Defenderse es espiritual. Ahora, ¿cómo nos vamos a defender de los vampiros energéticos? Porque yo no les estoy diciendo que agarren un cuchillo y vayan, y se lo entierren al vampiro, como en las películas. O sea, las películas nos han educado muy mal. E -e yo no les estoy diciendo que confronten. Al contrario, son gente tan inteligente que debemos hacer todo invisiblemente. Entonces, una mujer que está tratando de salir de una relación abusiva, ¡no se lo diga! Porque van y se lo dicen. Van y le dan el dato de donde es su refugio. ¡Por favor! ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todo desde atrás. Vamos a hacer todo desde nuestra intuición y desde la invisibilidad. Y vamos a hacer estrategias. Perdón, el amor no es suficiente. Vamos a usar nuestra inteligencia. Vamos a usar nuestras estrategias. Entonces, esto, yo les voy a decir la función de estos vampiros energéticos en el mundo, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dios por qué permite esto? Bueno, en un campo más elevado, en un círculo más elevado, los estoy llevando así como que a miren a la tierra desde arriba de la tierra, o sea, algo muy elevado. Un vampiro energético llega a la vida de una persona para despertarle sus habilidades paranormales. Generalmente así sucede. Ahora, yo ya no necesito más de esos, por favor. Ni creo que en alguno de ustedes lo necesite. Entonces, como decía Ana, ya no aprender a través del dolor, ya no escojamos eso, porque... El dolor de tener una persona de vampiro energético es el dolor del alma más infinito. Son gente que les quita el deseo de vivir. Tan sencillo como eso. Son parásitos que les quitan el deseo de vivir. Así de, así de brutal. Y yo cuando trabajo con mujeres para romper sus adicciones, porque es de adicción, casi como de drogadicto, a esas relaciones, yo le digo, siéntete drogadicto. No es fácil, como decía perfectamente Marisela, de, y, y, que son relaciones de años y años y años, y romper esos vínculos no es fácil. Entonces tenemos que usar todo nuestro poder y pedir toda la ayuda divina para que nos ayude a romper esos vínculos, esos lazos energéticos que están como cordones, los rompemos, y pedimos ayuda. Y cuando suceden esas roturas de campos energéticos entrelazados, nudos que se hacen, sí, hay mucha fuerza negativa. A mí una vez aquí en mi cocina se me empezó a incendiar. <risa> pero fue un incendio chiquitito. Y ya le eché agua y ya no pasa nada. Pero lo que les quiero decir es que sí, Jorge, pero por supuesto lo que dices pero aún así somos más poderosos que eso, ¿ok?
2: Jorge, ¿quién quiere participar?
1: Vamos a ver, sigue Leti. Leti, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy feliz de escucharlos. Me fascina el tema y, este, y sí me, y me reconozco que he tenido la oportunidad de, de sentir que, que estoy en peligro, que, que hay alguien... En, de esa gente nefasta pero luego lo cambio a ay pobrecito este ay, como como o oh, pobrecita cómo le voy a hacer esto entonces la verdad no me he sabido defender bien o de sea buena santidades. eres buena no dices es que yo soy buena ay, ay qué asco ya ya lo ya <risa> eso ya lo voy a dejar por la ríete. paz ¡Ríete! estoy muerta, la risa es lo más sanador la... me ríete reír mucho Nayeli de ti serio? misma, Gracias. yo me río de mí misma, claro que sí. Ahorita estoy tirada de risa de mí misma. <risa> <risa> ya, estoy Son dando, comedias no lo que hacemos.
0: <risa> Leticia, sí. yo, con, yo tengo una persona que me dice, oye, ¿es correcto que yo me pare de la mesa cuando me están insultando? Sí, y aviéntale el agua en la cara. Pero es que ¿quién nos dijo que teníamos que ser tan buenas? Fíjate lo que te estoy diciendo. Una mujer me dijo, ¿está bien que me levante de la mesa cuando me insultan? A ver, ¿que ¿alguien más que, que participe, por favor?
6: Creo que estaba Mabel, quería comentar algo que estaba viendo, utilizando el, el micrófono.
9: Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, he caído en esta sala y he venido yo experimentando una situación personal hace... Esto ya es una situación muy personal, ¿verdad? La comparto con ustedes. Ah, me siento como en la apertura emocional para hacerlo en este momento. Es algo que ha fluido. Y pues mi actual pareja es como un poco, digamos que la descripción que diste, Nayeli, al principio. Como son unos encantadores. Solo que yo no leía cuentos de princesas. Y ya venía de otra relación en la que yo había supuestamente entendido eh, que era lo que no quería. Pero ahí es donde viene mi pregunta como terapeuta y como Miriam, porque quedaría, queda muy bien este, la pregunta. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Volví a caer no solo en, en, en eso que yo no quería, sino duplicado al triple, a cuatriple. ¿no? Porque es un... Es un descargador vampirazo energético, pero una persona que llega hasta los más adentros de tu ser mental y te hace sentir que tú eres responsable de esa situación negativa, o que obviamente es negativa para uno.
6: Ahora, yo he estado
9: en un despertar eh, propio, muy distinto al de la primera vez, por mi primer pareja, que oye, era un santo aquel hombre o sea, frente a este. Eh, y he entendido, y ya nada más me quedo es como observando, pero es de la impresión que me causa escuchar las barbaridades que dice. Entonces yo me pregunto, yo estoy viviendo este proceso actualmente, yo me pregunto dentro de mí misma, digo, ¿es porque he logrado despertar? Y estoy entendiendo finalmente que este no es mi lugar, que ya lo tengo determinado. Pero es porque he entendido que él me... Y por qué siempre llamo yo a este tipo de relaciones. ¿Qué es lo que el universo me quiere demostrar? De o sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Es algo karmático? ¿Es una situación? ¿Por qué me persigue la situación? con personas totalmente distintas, de edades diferentes, de nacionalidades distintas, en lugares distintos. ¿no? Eh, es muy fuerte lograr abrir los ojos cuando estás metida en la situación. Ya cuando ¿Qué es lo que me está sucediendo ahorita? Cuando ya está fuera de la situación, que no he cerrado el ciclo completamente, pero cuando ya está fuera, que lo ves desde afuera y dices, logras entender como que dices, oye, no, espérate un momento esto no está bien, tú no me puedes decir hoy que el cercillo está hermoso y mañana me dices este, sabes? pero si te hubieras puesto uno rojo te quedaba mejor porque ese, te queda, ese no te queda tan bien o sea, como son mensajes pequeños mensajes que te van mandando que te van canalizando para autodestruirte pero si tú no lo si no tienes claro tú te vas cayendo en el juego y es como una bola de hámster en la que no puedes parar no puedes parar, no puedes parar sí, mi pregunta Nayeli es, ¿crees que esto venga de un proceso karmático del pasado? porque es que yo creo mucho en esto de las energías y, y, y de que todo sucede para darte un mensaje y comparto con Jorge la verdad ha sido un maestro este hombre en mi vida impresionante o sea, ha hecho cosas terribles pero me ha enseñado Mariano. mucho Maribel, tiene
0: eso. ¿tú quieres seguir aprendiendo a través del dolor? Mabel, perdón. Mabel, ¿quieres seguir aprendiendo no. a través del dolor? Pero, pero, bueno, entonces pon tu pie abajo y se acabó. ¿Y sabes qué? Cero contacto. No hay de otra. No es hablar con él, no es hacer eh, tratos, no es hacer convenios, no es firmar cosas, no se puede. ¿Ok? no siguen las reglas no cambian ni cambiarán la única que puede cambiar eres tú entonces toma una decisión y decide
9: no sí si en ese proceso no ese proceso ya lo tengo clarísimo y ya yo? eso está en, entonces, en, hoy en, en, hoy. terminando el ciclo pero mi pregunta es específica hoy. era por qué esos ciclos siempre empiezan a repetir y, y ¿Por será no un mensaje no has
0: bajado el pie porque mentalmente te estás siguiendo, convenciendo de algo que tu cuerpo ya te dijo que ya basta. Y tu mente sigue diciéndote, vamos a seguir aprendiendo, vamos. No le hagan caso a su mente, háganle caso a su cuerpo. Pon tu mano en tu corazón, hazlo ahorita, Mabel, pon tu mano en tu corazón, Respira. Y dime si quieres seguir esa relación aprendiendo de esa manera.
9: No, 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 para nada, en lo absoluto.
0: Se acabó. ¿Sí?
6: El, el cu cuerpo fíjate, es
0: inmediato.
6: Fíjate, Mabel, cuanto más contacto tengas con él, mayor es el poder que le estás dando. Y yo, si me permites, este, Nayeli, ese tipo de personas se pueden casi considerar como programadores mentales. ¿Cómo, ¿Cómo qué? Como programador sí, este hombre mental, es, un eh,
9: eh, ¿Mm? totalmente es un programador mental. Así ya lo Así he estudiado es. yo.
0: Como Así es. Programa. Y siempre van a encontrar una forma de volverte a agarrar. Entonces, ahorita va a agarrar la idea espiritual de que estás aprendiendo y hasta se va a poner de gurú espiritual, Mabel. Y te va a empezar a enseñar, según él. Entonces, de veras. Trátate, como le digo a mis clientes, pacientes, les digo, trátate como una drogadicta. Tienes un apego absoluto, lo necesitas como él lo neces te necesita a ti, lo necesitas como una droga, y tú lo que necesitas es bajar el pie y decir, cero contacto, y aquí se acabó. Y cero contacto significa cero WhatsApp, cero Facebook, cero teléfono, cero, se acabó, se acabó, se acabó.
1: El sí, Mabel, que
0: permíteme que Mabel, Mabel sí, que es Mabel, eso. estoy hablándole a todo el mundo sí. entonces permíteme hablarle a todo el mundo esto es así de definitivo y ese es tu poder y si necesitas ayuda, pides ayuda pero ya no más fantasmas mentales porque ellos nunca acaban las relaciones ese es su poder Tú, si acabas una relación con él ahorita, te va a buscar dentro de tres años, te lo juro. Y te va a decir que ya cambió y que ahora sí ya va a estar bien, pero va a venir peor que antes. Entonces, Mabel, aquí llegaste, sí, no existen las coincidencias y aquí está todo. Entonces, tu poder es definir tu futuro, porque con eso del karma y que las... no. Dios nos dio el libre albedrío para que decidamos y tomemos el poder de hacerlo. ¿Crees que no puedes? Sí puedes.
2: ¿Quién más quiere decir algo? Nayeli, Hola. Quiero, quiero, quiero poner un orden, disculpame Jorge primero, quiero, quiero aclarar esto contigo. ¿cómo vamos a seguir acá? ¿Vamos a dar micrófono libre o vamos a seguir un orden? Porque de pronto la gente sube y está acostumbrada a una dinámica, entonces los quiero poner en contexto. ¿Qué te parece? Mira,
0: Silvina, yo lo que pienso es que yo no soy democrática en, este, en mis salas. Yo voy como de sensibilidad. Entonces, sí. O sea, también esa es otra cosa de la vida, ¿no? Bueno, pero... Será... Vamos, vamos, vámonos, vámonos sintiendo. Sí. Contamos okay. para que vamos sepan a qué,
2: de qué forma van a participar.
0: Bueno, las re, la reglas son, la regla son de que nos vamos sintiendo porque, porque no, no, no es momento de, de... Es un momento definitorio. No, no, no voy a aceptar este... ¿Cómo te diré? Necesito dirigir la, la energía, ¿sí?
2: O sea, tú vas eh, tú lo vas lo tú lo vas coordinando. Okay, a sí. okay, perfecto. No, simplemente porque si sí, uno tiene mensajes atrás, o sea, cómo hacemos que no, la gente lo necesita saber. Entonces, Nayeli, va por a, eso, moverla, sí. Sí, se a Por comentar. eso hago
0: preguntas, por eso hago preguntas, y me van a permitir que, que vaya modulando, porque esto es de energía. Entonces, sí necesito como tener control y no sentir que la democracia me aplasta. Entonces, eh, empezamos esta, esto a las 11, son 12 y 15. Creo que podemos hacer esta sala cada domingo, me gustaría muchísimo, porque no es fácil todo lo que les he dicho, por favor, no me vean como una persona dura, a ver sino como una persona firme. Yo, la parte que puedo lanzar mi mano... Eh, cuando yo estuve también en una relación así, y mi tía, que es una bruja preciosa, psiquiatra, me dijo, Nayeli, ¿te quieres morir? ¿Te quieres morir? Y dije, no. Entonces se acabó. Es así de brutal. Pero salir de ahí te va a hacer una persona bien poderosa, Mabel. Yo te lo recomiendo. Ahora, es tu decisión y lo que tú decidas, ahí estarán tus ángeles junto contigo. Nunca los ángeles nos abandonan. Nunca. ¿Quién quiere decir algo?
1: Bueno, Nayemi, solamente
8: quería comentarle algo a Mabel, ya que como me nombró una, una opinión, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, en que hay que ser totalmente radical al eliminar a, a esa clase de personas. Pero una perspectiva, Mabel, de esto es simplemente porque hablaste de tu despertar en este momento. Quiero que veas que si no fue con el anterior, que ahí no empezaste a ver tu amor propio. Lo empezaste a ver con este, con esta persona que está ahora. Pero ¿desde dónde? Desde su, desde su maldad, desde lo que te hace sentir mal. Entonces ya tienes la respuesta. Es un ti misma. Y al amarte a ti misma, automáticamente lo vas a descartar. Porque es como dice Nayeli, no va a cambiar. No va a cambiar. No tiene ni siquiera sí. la intención de cambiar. Entonces... Es, que,
0: es que Jorge, sí Jorge, por eso es, es complicado que nos metamos en cuestiones espirituales y si sí necesitamos a alguien que nos, ponga el, al, que nos ponga el semáforo, el así, el chit, porque siempre en las ideas espirituales nos dicen es que tienes que dar amor, tienes que esperar que el otro cambie, si tú cambias el otro cambia, bueno les tengo una noticia, hay gente que no cambia nunca y ¿saben qué? Hay gente que no quiere cambiar. Entonces tú no puedes, Mabel, y tú lo sabes, cambiar a alguien que no quiere cambiar. El único que puede cambiar eres tú. Y ese es el cambio que pide Dios. Esa es la transformación de un gusano a una mariposa. Porque uno en una relación con uno de estos vampiros energéticos es un gusano. Porque en eso nos convierten. En gusanos sin poder. ¿Quién quiere decir algo?
10: Yo, yo. Nayeli.
0: ¿Quién
1: yo?
10: Pablo. A ver. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo quiero traer mi visión. Eh, en, mi, en lo particular, yo no creo en vampiros energéticos porque. Porque eso, a esa persona que le estamos denominando algo yo he entendido de que no es otra persona, que soy yo, yo mismo. Por eso el perdón con esa persona se trata siempre de un perdón con uno mismo.
0: Esto y... es lo que confunde a la gente, Pablo. Y sí, es sí a... te voy a parar. No, sí te voy a parar. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, yo sabía. Eh, es el problema de lo espiritual, que es complicado. Claro que esa persona habla de mí. Y claro que, esa que yo estoy manifestándolo. Y claro que yo pedí que viniera a mi vida. Pero me voy de ahí, Pablo. Y esa es la parte que les falta decirles a las personas. Vete de ahí. Porque como Mabel quiere seguir aprendiendo hasta que llegue un momento que muera. Porque uno muere de enfermedades, de cáncer de resentimiento, de soledad y de falta de amor a la vida entonces yo regreso a mi gran amiga Silvina que me equilibra cuando me enojo mucho y regreso a la idea de que la solución es ser venusinos Silvina por favor podrías decirnos
2: otra vez eso Sí, mi querida Nayeli Pues qué bueno que aclaramos los puntos en los que tú quieres mover tu sala Primero que nada Y me encantan, te apoyo, tú sabes que te apoyo Podemos no coincidir en muchas cosas, pero nos respetamos eh, Y eso es lo que me encanta de la relación contigo, Nayeli eh, O de pronto coincidimos en lo mismo, pero lo vamos llevando de diferente manera y sobre todo lo que me encanta de estar contigo es que, como me acaban de decir bellamente por Backchannel, es contundente. O sea, vamos a lo que vamos. Y esta es una característica eh, que valoro personalmente para no perderme en mis... Eh, lo voy a hacer muy personal en mis delirios místicos y mentales. Que a veces lo reconozco en mí pueden resultar en una paja mental para evadir lo, la forma en la que tengo que actuar que también mi cuerpo está diciendo entonces no se trata de tienes que o tienes que no o sea es que tu cuerpo te lo está diciendo así es y el punto en el que tú dijiste nayeli es cierto es cierto está allí esa persona está en la vida pero qué pasa si estamos diciendo que queremos la felicidad. ¿Qué pasa si estamos diciendo, eh, quiero vivir de otra manera? Puedo y tengo el absoluto poder de decir hasta acá y de retirarme, pero estamos dando vueltas en tomar ese poder y nos ponemos diálogos en la cabeza sobre espiritualidad, sobre que sí, sobre que no, me van a aceptar, me van a rechazar. Estos son lo que yo llamo pajas mentales. Para que vayan sabiendo, estas salas, las salas con Nayeli, son contundentes. ¿Quieren prender velas y meditar y conectarse con la espiritualidad desde el lado pink? Hay muchos lugares para eso. Pero Nayeli es una terapeuta que hace el trabajo profundo y en serio. Es súper plutónica. O sea, es de acciones y resultados. Y no cualquiera se toma la responsabilidad de accionar de esa forma. Entonces, puede que no comprendamos, pero acá vienen a ser samarreados, <ríe> a ser insight, a decir, no, me voy a remagar en la mierda y me voy a meter allí en mi propia mierda. Entonces, esa es la dinámica que mueve Nayeli. Yo comprendo que puede mucha gente no estar lista para esto, pero sin duda que si están acá, <ríe> es porque algo interno les está diciendo. Quiero terminar con muchas situaciones. Y astrológicamente este año es para dar cierre a muchas cosas. Eh, y por eso me encanta estar aquí compartiendo, eh, acompañando a Nayeli, porque en las salas que habla Nayeli yo acompaño simplemente. <ríe> y bueno, como dice ella, la equilibro. Eh, pues nada, Nayeli, no sé si ya estás en balance. Sí, sí. Y ¿saben que
0: Les voy a decir otra cosa. Este club eh, y los temas son de cómo hacer que el cielo, cómo bajar el cielo a la tierra. Acuérdense de eso. Entonces, pónganse a pensar cuántos años tienen, cuántos años les quedan en la tierra, cómo los quieren vivir. Yo creo que está ahí la felicidad. Cuando nos vayamos al otro lado, nos vamos a decir... ¡Chin! Me faltó hacer esto. ¿Qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar los recuerdos, nos vamos a llevar las experiencias. ¿Qué quieren llevarse al otro lado? Yo digo que cosas bellas, ¿no? Ver un atardecer, tener un compañero con quien confiar, una sexualidad de tantra, un, no sé, un paseo con un perro, no sé, lo que sea para cada quien la felicidad. Yo ayer les preguntaba a unas guías, eh, les decía, bueno, ¿qué es la felicidad? Entonces tuve que hacer una lista de lo que es la felicidad. Pero yo los quiero empujar a ese punto en donde escojan qué vivir. Porque tenemos ese poder. Porque somos seres mágicos. Porque somos seres mediúmicos. Porque somos seres que vemos más allá de la realidad. Porque somos seres más allá de lo físico. Somos seres divinos.
2: Somos cósmicos y terrestres. Eso. <risa> Entonces
10: bueno, no estamos en somos cósmicos algo?
2: y terrestres.
0: Si, si vas a con mucho cuidado, Pablo.
10: Y es que yo no sé qué te molestó todo lo que dije. Todavía no entendí. ok Me gustaría saber para no, que todos entendamos. Me,
8: me, me podías dar un segundo y yo intento agrandar la idea de él. Eh, Pablo, lo que pasa es que ella como moderadora está guiando, está llevando un guión y el guión es muy radical que seamos radicales en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres entrar en el contexto y no está mal, de que nadie nos hace nada, de que estos vampiros energéticos tenemos que hacer como que no existen, estamos evadiéndolo y no estamos siendo frontal. Estos vampiros energéticos existen y hay que cortarles la cabeza. Entonces ese es su guión y por eso ella entra con un desbalance de que en tu idea que no está mal y también es muy acertada puede confundir a muchas de las personas que están acá. Entonces, creo que
0: por ahí va, 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 la, va la cosa de Ok, ahí. Jorge, okay Jorge, gracias. Eh, yo nunca dije que hay que cortarle la cabeza a los vampiros. Justamente por eso hay muchas confusiones, Pablo. Yo tampoco estoy en desacuerdo con lo que dijiste, Pablo, pero sí me molestó tu falta de timing. Eso es lo que me molestó. Yo ya pero les sí. dije lo que tú dijiste, hubieras llegado al principio, y ahorita ya estamos en el punto de decidir a dónde vamos. Ya no estamos en de que si, si me vino a decir algo, sí, si es parte de mí, sí, si hay que mandarles amor, sí, pero con distancia, con la distancia adecuada. Eh, no me voy a quedar en esa relación.
10: Entiendo, entiendo, si yo también Porque comparto no lo mismo que tú, estamos hablando lo mismo. solamente bueno, entonces solamente, no hay
0: ningún problema.
10: Pero solamente déjame hablar sol, y me voy a ir, no te voy a molestar más, solamente decirte que... Seguir culpabilizando al otro es seguir quedando en la culpabilidad Jamás y en el victimismo.
0: alguien, aquí nadie es, está culpabilizando. Y a eso,
10: nadie. Victimiz, eso, eso es paja mental para mí, según yo.
0: Aquí nadie está victimizando, se Victimizarse es quedarse en la relación. Yo les estoy pidiendo que tomen el poder y el control de sus vidas para que tengan la relación que desean.
10: Pero y a etiquetar, veces no es, etiquetar es atacar a la otra persona. Culpabilizar. Decir uh, que estás etiquetando a alguien, estás culpabilizando mira, a un otro. Un mira, segundo,
2: Pablo, Pablo no, no, déjame hablar, Pablo, Pablito. Pablo clavó un clavito. <ríe> Pablo, te voy a decir, primero no es sala de debate. Segundo, no es sala de debate de decir, eh, lo, es que lo aclaramos esto al principio. Fíjate, el punto que tú estás tocando tendría que haber hecho un refresh, de pronto, otro, otro refresh. Pero lo aclaramos al principio y lo hicimos en el refresh también. Lo que pasa es que no, no estabas tú. Dijimos exactamente eso. No estamos buscando etiquetar ni culpar a nadie externo. Pero vamos a observar lo que sucede alrededor de nosotros para nosotros empoderarnos. Esta es la finalidad de la sala. Empoderarse es tomar acción. La estamos planteando desde ese punto de vista. ¿Entiendes, Pablo? Todo lo que tú dijiste lo dijimos al principio. Y estamos exponiendo la forma en que a veces nosotros creamos un diálogo. Y es lo que estamos comentando. Pero no estamos debatiendo sobre que si es bueno o no es bueno, de qué forma debemos actuar o no. Por eso lo dijimos también al principio, aclaramos todo eso para que no haya confusión. Yo te invito, Pablo, a que cuando terminemos la sala que se está grabando, tú puedes ir y escucharlo y volver a tener una idea. Porque me la hicieron por Backchannel un consejo para cuando alguien está viviendo con un vampiro energético que le dimos este perfil porque a las cosas hay que nombrarlas entonces para nombrarlas y que dejen de ser abstractas, tienen que tener una identidad para que podamos crear conceptos en nuestra cabeza, esa es la finalidad no etiquetar ni culpar a nadie, sino hacernos cargo lo vuelvo a repetir pero alguien que está como con un depredador, otra etiqueta, otro nombre sí señores, tenemos que identificar las cosas ¿Cómo, ¿qué pasos puedes dar ahora en este momento? yo creo que tú ya lo agarras, ya, ya sabes de quién te hablo, pero ¿qué consejo le podemos dar o qué consejo les das tú? porque esta es Nayeli la terapeuta además
0: hay categorizaciones y sí hay eh, mmm como les comentaba la otra vez, enfermedades mentales y también hay trastornos emocionales. Entonces, eso sí, sí hay que etiquetar, perdón. Pero sí hay que irnos, dejar, eh, llevarnos también de la mano por la psicología, por la salud mental, porque si no, nos volvemos locos. Y se los dice una medium No podemos andar ahí todos como locos, como desbandados. Sí hay caminos que seguir. Y como les he dicho, el camino emocional el cuerpo emocional está interrelacionado con el cuerpo mental, con el cuerpo astral. Entonces ustedes al estar arreglando su momento emocional, sus trastornos o con gente trastornada, que muchas veces no tiene ya remedio clínicamente, están también modificando su cuerpo astral y su cuerpo, eh, todos los cuerpos que tienen que los que hablamos al principio. Entonces, yo sí les pido que, como lo astral y lo mental y todo eso es invisible y muchas veces no lo podemos ver, sí vean lo que sí se ve como síntoma, que es lo emocional. Entonces, otra vez los regreso a su cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y por ahí nos vamos. Hacernos caso a nosotros. Como ayer hablábamos y decíamos, ¿de qué me agarro? Me agarro de mí mismo. Me agarro de mí mismo. Me abrazo y me agarro de mí mismo. Y ahí voy. Ese salto al vacío es espiritual. Yo quisiera terminar esta sala. Yo sé que se movieron muchas emociones y muchas cosas. Esto es un grupo espiritual. Pero pues que es espiritual. Hasta eso hay que ponernos a, 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 con racionalidad definirlo. Para mí hay muchas ideas de lo espiritual que hay que romper, como les he dicho, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser correcto, y yo siempre voy a tratar de ser correcta con la ley, con la ley y con la ley espiritual. No sé si alguien quiera ir cerrando y nos vemos si gustan el próximo domingo, y yo sé que esto mueve mucho, pero hay que mover. Porque hay una pregunta que se le hizo a la especie humana. ¿Quieren seguir o quieren autodestruirse? Y aquí lo estamos contestando todos, ¿eh? entre todos.
2: Nayeli, eh, ¿esta persona te puede contactar a ti o, o puedes responderlo ahora? Porque no sé en qué plan vas. ¿Qué es lo que puede hacer uno cuando está conviviendo con alguien así? Claro que sí, yo
0: pueden, pueden buscar mis servicios profesionales o lo platicamos por aquí, como gusten. Lo que a mí me interesa es hacer comunidad también, porque entre todos sostenemos espacio. Entonces ya con este espacio estamos sosteniendo espacio, y así muchos otros grupos, y así vamos vamos como avanzando entre todos con amor. Disculpen si a veces me sienten como firme, pero solo así a veces avanzamos con pies de plomo, porque somos muy listos como especie, y somos muy listos. Eh, ¿Alguien quiere eh, decir algo, seguir cerrando? Les agradezco su presencia. Honros. Yo,
1: yo quisiera comentar algo, Dímeme. Nayeli. Solo quiero darte las gracias infinitas por todo lo que nos compartiste, firme, linda, este amorosa. De, hubo de todo. Y la verdad, desde mi leti, desde mi yo, te agradezco muchísimo porque a veces hay que hablarnos de esta manera y este porque tan así ay que tan dulcitos no, no, luego no entendemos entonces la verdad es que eh, cuando nos hablan firme este, es como un como si nos dieran una sacudida así lo tomo yo no es textual este para que quede claro pero, pero para mí fue hermoso y bendecido todo lo que tú dijiste y, y lo tomo este, desde el amor, gracias Nayeli y, y este yo voy a estar aquí la el próximo domingo encantada de la vida Muchas gracias, gracias que Dios los bendiga a todos
0: muchas gracias, yo en realidad soy una persona muy sensible y muy suavecita <risa> se los prometo alguien más <risa> quiere ser. <risa> de veras que sí alguien más quiere algo bueno, Nayeli, puedo
9: ¿Puedo tomar la palabra un minuto nada más?
0: ¿Quién está hablando? 30 segundos. Mabel. Soy Mabel. Mabel, creo que sí, Mabel.
9: Te, te quiero agradecer muchísimo. Cada palabra ha llegado muy profunda y te lo agradezco desde lo más profundo de mi ser. Gracias a cada uno de los que está acá presentes y eres realmente inspiradora. Eh, muchas gracias por cada palabra
0: lo agradezco, cada, un, cada uno de ver sus rostros, son inspiradores me, me, me aterrizan en la tierra, de verdad mil gracias por su presencia, gracias, honro este espacio, ojalá lo hagamos el próximo domingo y sigamos construyendo, y sigamos tratando de el cielo en la tierra, de eso se trata el cielo en la tierra eh, les agradezco muchísimo, respiremos y <risas> esta sala eh, se va a desaparecer en 10 diez, en diez segundos. Muchas gracias por estar aquí. O suavecito, suavecito. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1.